0: È giovedì 12 novembre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Alessandro.
1: Ciao Romina. Un saluto a tutti.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con la notizia delle reazioni dell'Europa alle elezioni presidenziali statunitensi 2020. Subito dopo parleremo di un rapporto pubblicato dal British Office for Standards in Education in cui si sostiene che la pandemia di coronavirus e le relative restrizioni potrebbero compromettere l'apprendimento e il mantenimento delle competenze di base dei bambini più piccoli. Poi discuteremo del futuro delle votazioni online. Infine, termineremo la prima parte del nostro programma con la decisione con cui il Parlamento europeo ha decretato che l'hamburger vegetale può essere legittimamente chiamato hamburger.
1: Hamburger? O non hamburger! Shakespeare avrebbe detto What's in a name? Cosa c'è in un nome?
0: (ride) Quella che noi chiamiamo rosa, pur con un altro nome, avrebbe lo stesso dolce profumo.
1: Dai, andiamo avanti. Di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy, Parleremo della polemica che ha investito il governatore della Liguria Giovanni Toti per aver pubblicato un tweet in cui definisce gli anziani persone non indispensabili allo sforzo produttivo del paese. Poi discuteremo della diatriba, finora mai risolta, sui confini tra Francia e Italia in merito alla paternità del Monte Bianco.
1: Eccellente, Romina!
0: Grazie, Alessandro. Su il sipario.
1: L'Europa reagisce alle elezioni presidenziali statunitensi 2020.
0: In tutto il mondo si sono susseguite le reazioni internazionali all'annuncio, dato lo scorso 7 novembre dai principali organi di informazione della vittoria di Joe Biden e Kamala Harris alle elezioni presidenziali americane 2020. Numerosi leader stranieri hanno inviato a Biden e Harris messaggi di congratulazione, pieni di entusiasmo all'idea di lavorare insieme. I governi di Cina, Russia, Messico, Corea del Nord e Brasile, invece, non hanno espresso le proprie congratulazioni, sostenendo che i risultati non sono ancora ufficiali. Bentornata America! Ha scritto su Twitter Anne Hidalgo, sindaco di Parigi. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invece dichiarato «Abbiamo molto da fare per superare le sfide odierne. Lavoriamo insieme!». La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto «La nostra amicizia transatlantica è insostituibile» se vogliamo superare le grandi sfide di questo tempo. Joe Biden progetta di rientrare nell'accordo sul clima di Parigi e restare nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il neoeletto presidente sta, inoltre, spendendo parole calorose nei confronti della Nato e degli alleati. Probabilmente, tra le sue prime visite ufficiali, ci saranno la Germania e, forse, Bruxelles. Il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, sabato, ha dichiarato che la Germania ha intenzione di voler presentare al presidente Biden concrete proposte sulla Cina, il clima e la pandemia di Covid-19.
1: Aspetta, aspetta. Non è un po' prematuro gioire per la vittoria di Biden? Sembra che stiano ancora contando i voti. Il presidente Trump, poi, ha chiesto un riconteggio delle schede e sta facendo causa in diversi stati.
0: Hai ragione, Alessandro, ma... A meno che non venga scoperta una massiccia frode elettorale, non ci sono molte possibilità che il riconteggio dei voti e le azioni legali possano produrre importanti cambiamenti.
1: Puoi spiegarti meglio, Romina? Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sembrano un po' arcane da questa parte dell'Atlantico
0: ogni Stato conduce le proprie elezioni. Se i margini sono troppo ristretti, parlo di meno dello 0,5%, si chiede il riconteggio dei voti, anche se raramente ricontare i voti cambia drasticamente il risultato.
1: E i brogli elettorali?
0: Sono state fatte molte accuse, Ma niente di abbastanza serio da invalidare, tanti voti già confermati.
1: Sai cosa c'è di insolito? Gli osservatori internazionali dell'Organizzazione degli Stati Americani, tra l'altro inviati dall'amministrazione Trump, hanno dichiarato, in un rapporto preliminare, di non aver visto prove di frodi o irregolarità durante le elezioni presidenziali americane. E che cosa c'è di strano in questo? È molto strano. Ho sentito casi in cui i candidati alle presidenziali rivendicano la vittoria, nonostante le segnalazioni di frodi o irregolarità nelle votazioni fatte dagli osservatori internazionali. Io, però... Non ho mai sentito che un presidente degli Stati Uniti abbia mai fatto questo genere di affermazioni, nonostante gli osservatori internazionali, invitati dallo stesso presidente, non abbiano trovato alcuna prova di broglio. Le interruzioni imposte durante la pandemia hanno effetti negativi sulle competenze e l'educazione dei bambini.
0: Lo scorso 3 novembre il British Office for Standards in Education Children's Service and Skills ha pubblicato l'ultima serie di conclusioni ricavate da una serie di visite a oltre 900 fornitori di servizi educativi e sociali in tutto il Regno Unito compiute a partire da settembre. La relazione ha messo in evidenza che alcuni bambini di diverse età ed estrazione sociale hanno perso alcune competenze di base e di apprendimento in conseguenza della chiusura delle scuole e delle limitazioni nei movimenti. Alcuni dei bambini più colpiti dalle ripercussioni negative della pandemia sono stati quelli nei primi anni di educazione con genitori che lavorano. I bambini molto piccoli, che in precedenza erano stati abituati a usare il basino, sono tornati a usare il pannolino. Tra i bambini più grandi, alcuni sono rimasti indietro in matematica hanno fatto fatica nell'alfabetizzazione e nella concentrazione o hanno perso efficienza fisica. Alcuni bambini hanno dimenticato le competenze di base che avevano imparato precedentemente, come mangiare con il coltello e la forchetta. Altri hanno registrato la perdita dei progressi fatti nelle parole e nei numeri, mentre altri ancora hanno mostrato segni di disturbi alimentari e autolesionismo. La didattica domiciliare, poi, non sempre ha funzionato a dovere, dal momento che alcuni bambini hanno trascorso la maggior parte del lockdown giocando online con i
1: propri amici. Questi dati sono davvero inquietanti. La pandemia di Covid-19 ci attacca da ogni parte e continua a sconvolgere il nostro modo di vivere.
0: È sicuramente sconvolgente, ma non è una situazione inaspettata. Quando i bambini perdono le strutture di supporto, di cui hanno bisogno per progredire, regrediscono.
1: Romina, mi sembri un po' indifferente rispetto a questo argomento. Questi dati non ti turbano?
0: Certo che mi turbano, Alessandro. Ogni regressione è deprecabile. I bambini, però, hanno incredibili capacità di recupero. Studi come questo ci aiuteranno a trovare soluzioni per attenuare gli effetti negativi della pandemia. Del resto, non possiamo aspettarci che questa pandemia globale... Non causi tantissimi problemi alle nostre società. Dobbiamo solo essere realistici e cercare di trovare soluzioni invece di ragioni per essere depressi.
1: Mm, Non sono così sicuro che i bambini siano in grado di recuperare tanto velocemente. Tu però sei un genitore e forse sai meglio di me come vanno queste cose. Spero davvero che tu abbia ragione. Lo spero anch'io. Qual è il futuro del voto online?
0: La pandemia di coronavirus ha messo a nudo molte criticità nei nostri sistemi sanitari, nelle economie e anche nel modo in cui si tengono le elezioni. Nel corso del 2020 decine di elezioni sono state sconvolte in tutto il mondo, mentre i vari governi cercavano di trovare il modo migliore per proteggere gli elettori dal virus. Il voto elettronico avrebbe potuto garantire elezioni al sicuro dal Covid e nei tempi previsti. Solamente l'Estonia, in realtà, ha messo a punto un sistema di votazione online per tutti gli aventi diritto. Alcune amministrazioni locali negli Stati Uniti e l'Australia hanno permesso il voto online, ma solo a specifici gruppi di elettori, come i disabili e i militari. La Svizzera, la Germania e la Norvegia hanno continuato a sperimentare il voto online, ma sono ancora lontane dal renderlo operativo. Il direttore e capo della ricerca del Centro per la Sicurezza Informatica e la Privacy dell'Università di Birmingham, Mark D. Ryan, ha dichiarato a Euronews: La ragione è che è difficilissimo convincere la gente che è un metodo sicuro, specialmente coloro che sono convinti che potenzialmente non lo sia.
1: Abbiamo visto cosa è successo durante le elezioni negli Stati Uniti. Il presidente Trump ha fatto di tutto per diminuire la fiducia della gente nel voto per posta. Il voto elettronico sarebbe stato peggio. Dici che gli studiosi di Birmingham hanno ragione, Romina?
0: Anche il voto tradizionale non è esente da problemi. Le manomissioni possono accadere.
1: Di solito, però, è un fenomeno abbastanza limitato. Mentre tutti sanno che con il computer le frodi possono essere su larga scala e di difficile individuazione.
0: Beh, se può farlo l'Estonia... Perché non possono farlo gli altri?
1: L'Estonia ha acquisito l'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991. È un paese molto giovane. Da circa 25 anni stanno lavorando alla digitalizzazione della società civile e alla creazione di una cultura e una mentalità adatte a questo tipo di soluzione digitale.
0: Quindi? è molto di più dell'uso della sola tecnologia.
1: Non fraintendermi, Romina. La tecnologia è importante. Per entrare in possesso dei dati personali in Estonia, un hacker deve riuscire a entrare in 150 server diversi. Secondo Marten Kaivats, un consulente strategico per la digitalizzazione del governo estone, il sistema deve basarsi sulla fiducia È un sistema di forte identità.
0: Eccoci di nuovo al problema della fiducia. Ci vorrà un po' di tempo per costruirla. Cosa si può fare, invece, con quei paesi che non hanno nemmeno una carta d'identità nazionale, come gli Stati Uniti o il Regno Unito?
1: Questa è davvero un'ottima domanda, Romina. Purtroppo non so risponderti.
0: E come sempre accade, con complessi sistemi presistenti, ogni paese dovrà capirlo da solo, Alessandro. L'Estonia, però, ha solo un milione e mezzo di abitanti e ha appena iniziato il suo cammino.
1: Che cosa c'è in un nome? Un hamburger vegetale è un hamburger?
0: Il 23 ottobre. Il Parlamento europeo si è riunito per votare su una serie di questioni inclusa quella relativa alla denominazione dell'hamburger vegetale. Con una votazione decisiva il Parlamento ha respinto i provvedimenti che chiedevano di proibire l'uso delle denominazioni di carne per i prodotti a base vegetale che così possono ancora essere accostati a termini come bistecca, salsiccia e hamburger. Per Camille Perrin, Senior Food Policy Officer dell'Associazione dei Consumatori Europei, si tratta di buon senso. Termini come hamburger e bistecca, infatti, riferiti a prodotti a base vegetale, aiutano i consumatori a comprendere meglio come integrare questi cibi nella loro dieta, ha dichiarato Perrin. Se però i prodotti alternativi alla carne sono sicuri, le alternative casearie vegane, come il latte di mandorla o il tofu, invece non lo sono. La questione, tuttavia, non è limitata all'Unione Europea. Nel 2018, infatti, la Francia ha proibito l'uso di diciture che rimandano alla carne per descrivere i prodotti vegetariani. Prima della votazione, la Copa COGECA, l'Unione delle Associazioni Europee degli Agricoltori, ha dichiarato che questo tipo di denominazioni danneggiano gli agricoltori e favoriscono un commercio ingannevole e sleale.
1: Romina, confesso che inizialmente pensavo fosse una vicenda divertente, ma dopo averci pensato su, mi sono accorto che non lo è per nulla. Anzi, è una questione piuttosto seria.
0: «Sono lieta che tu abbia riconsiderato la questione, Alessandro. Che cosa ti ha fatto cambiare idea?»
1: «Beh, l'essere così interessato alle lingue, alle parole e al loro significato, ovviamente. Credo che entrambe le parti abbiano valide argomentazioni». «Certo, Alessandro.
0: Il punto di questa particolare votazione, però, è un altro» una parte voleva che l'uso dei termini fosse regolamentato e che fosse proibito usare certi termini per alludere ad altro.
1: La carne è carne, Romina.
0: Se parli di carne, sono d'accordo. Ma quando si parla di hamburger è differente. Non deve essere fatto necessariamente di carne. Se si possono usare termini come hamburger o bistecca di salmone, perché non si possono utilizzare espressioni come hamburger vegetale o bistecca vegetariana?
1: Capisco quello che intendi. Uno è un prodotto, mentre l'altro è la materia che costituisce il prodotto. Ha senso.
0: La stessa logica? si applica anche ad altre parti della discussione. Il latte, per esempio, è una materia.
1: Eh, Sì, l'ho capito, Romina, ma secondo lo stesso ragionamento il burro di tofu dovrebbe essere considerato un prodotto e il suo nome dovrebbe andare bene.
0: Invece no. Capito. (ride) Non tutto quello che i governi fanno si fonda sulla logica.
1: Polemiche sul tweet del governatore della Liguria sul confinamento degli anziani Domenica 1 novembre i rappresentanti del governo e i presidenti delle regioni si sono incontrati per discutere le nuove misure atte a contenere la seconda ondata di coronavirus che si è abbattuta sul nostro paese. Nel corso della riunione il governatore della regione Liguria Giovanni Toti insieme ai governatori di Piemonte e Lombardia ha avanzato la proposta di limitare gli spostamenti delle persone sopra i 70 anni per evitare un secondo lockdown generalizzato. Sul suo profilo Twitter ha poi scritto Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato. Solo ieri, tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del paese, che vanno però tutelate. Queste parole hanno immediatamente scatenato una sprissima polemica sui social, con una valanga di commenti indignati e richieste di dimissioni.
0: Il tweet di Toti ha messo d'accordo per una volta tutto il mondo politico. Hai notato? La pioggia di critiche per le affermazioni fatte dal governatore della Liguria è stata unanime.
1: Hai ragione. Pare che l'idea del lockdown, solo per le fasce più anziane, abbia raccolto consensi molto scarsi.
0: Su un articolo pubblicato dal settimanale Famiglia Cristiana lo scorso primo novembre, la giornalista Anna Chiara Valle... Ha fatto una riflessione molto interessante. Colpisce quanto stia attecchendo questa cultura dello scarto, ha detto la giornalista. Una cultura per cui le persone fragili, tanto più se in là negli anni, sono considerate un peso, un costo. Un freno per chi vuole continuare a correre senza limiti.
1: Concordo con quanto detto dalla giornalista. Però bisogna anche dire che Giovanni Toti si è subito scusato per il tweet, spiegando che il messaggio era stato estrapolato malamente da un concetto più ampio e quindi mal interpretato.
0: Mm. Ho letto anch'io la spiegazione di Toti, in cui addossa la responsabilità dell'errore a un suo
1: collaboratore. Tu ci credi? E perché non dovrei? Che interesse avrebbe avuto il governatore a sminuire l'importanza degli anziani nella società? La Liguria è la seconda regione italiana con il più alto indice di invecchiamento d'Europa e gli over 65 anni creano un valore economico di oltre 7 miliardi di euro l'anno. Se
0: davvero si è trattato di un errore, allora il governatore Ligure ha fatto la figura del cioccolataio.
1: Su questo hai ragione. L'indice di gradimento di Toti ne ha risentito parecchio.
0: Isolare i soggetti anziani perché sono tra i soggetti più a rischio È una scelta eticamente immorale, non
1: credi? Certamente! Oltretutto è un progetto molto difficile da mettere in pratica. Il quotidiano Il Post, lo scorso 2 novembre, ha scritto che nel nostro paese quasi una persona su tre ha più di 60 anni. In Italia ci sono circa 17 milioni di anziani. Sarebbe impossibile confinare a casa un numero così vasto di persone per un periodo di tempo indefinito.
0: Infatti, pensa poi a quanti rischierebbero di soffrire delle privazioni, conseguenza dell'isolamento. Gli anziani sono una parte fondamentale della nostra società e nessuno dovrebbe permettersi di considerarli un peso, soprattutto chi ricopre cariche istituzionali importanti.
1: Riesplode la storica diatriba tra Francia e Italia sul confine del Monte Bianco.
0: Nelle ultime settimane si è tornato a parlare della questione che riguarda la frontiera italo-francese sul Monte Bianco, un contenzioso diplomatico che va avanti da un paio di secoli e che, ancora oggi continua a essere oggetto di polemiche e scontri politici. Facciamo un passo indietro. Il 27 giugno dell'anno scorso, i comuni di Chamonix e Saint-Gervais, il versante francese della montagna, hanno emesso un'ordinanza congiunta per vietare attività di parapendio su una parte di territorio comprendente anche una zona che ricade sotto la sovranità italiana, un atto unilaterale che aveva subito provocato le proteste da parte italiana. A questo episodio si è aggiunto due settimane fa la decisione della prefettura dell'Alta Savoia di introdurre alcune norme a tutela del Monte Bianco, estese ancora una volta al territorio oggetto della contesa. Ovviamente questo ha riacceso l'annosa polemica tra Francia e Italia, inducendo il ministro degli esteri italiano a inviare una nota di protesta ai pari grado francesi, riguardo alla questione del confine tra i due stati sul Monte Bianco.
1: Mi domando come sia possibile che al giorno d'oggi ci sia ancora così tanta ambiguità sui confini tra Francia e Italia?
0: Ti dico cosa ho letto sull'articolo pubblicato da Il Post il 26 ottobre. Per sommi capi, la Francia considera i propri confini sul Monte Bianco basandosi sull'armistizio firmato da Napoleone a Cherasco nel 1796 1796 l'Italia invece si basa sulla convenzione territoriale siglata a Torino nel 1860 che riconosce la cima del Monte Bianco, divisa a metà tra i due paesi. Convenzione che, però, è stata ratificata dalle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: La vicenda è lunga e pare anche molto intricata. Credo però che sia venuta l'ora di venirne a capo soprattutto perché continua a essere fonte di risentimenti e tensioni diplomatiche inutili. Sei d'accordo con me? Certo, anche se ho
0: l'impressione che finora né Roma né Parigi abbiano evitato di confrontarsi seriamente su questo argomento. Forse perché, in fin dei conti, non ne vale la pena. Parliamo di un'area alpina ad altissima quota, quasi sempre innevata e desolata.
1: E il turismo non lo consideri? Il territorio da decenni, sia d'estate che d'inverno, attira moltissimi amanti degli sport alpini. Questo è vero. Qualche giorno fa, Giorgia Meloni, leader del partito nazionalista Fratelli d'Italia, ha detto che lo sconfinamento territoriale della Francia potrebbe causare enormi danni economici per il settore del turismo locale.
0: Strano, non so a cosa si riferisca Giorgia Meloni, visto che l'ordinanza sul parapendio e le leggi a protezione del sito naturale del Monte Bianco non hanno
1: particolari
0: ripercussioni sull'economia.
1: Vabbè magari la leader di fratelli d'italia ha usato la vicenda solo come un pretesto per aizzare la base del suo partito le continue e ripetute pretese territoriali dei comuni francesi però non sono una questione da sottovalutare se dovessero andare avanti un giorno potrebbero causare attriti e confusione su molti aspetti Pensa per esempio alle attribuzioni di responsabilità di soccorso, nel caso di alpinisti, che si trovano in difficoltà nell'area contesa. Allora Romina, eccoci qua al termine dell'episodio.
0: Sì, purtroppo sì. Comunque salutiamo i nostri amici sempre con tanto affetto e ci vediamo presto. E le solite raccomandazioni. Il virus c'è, mi raccomando, la mascherina e tutte le precauzioni.
1: Senz'altro, Romina. Alla prossima!
0: Ciao!